2: Y yo soy David.
1: La frase de hoy es... Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Otra vez. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y este es un refrán, es decir, es una frase que tiene sabiduría colectiva de un pueblo. En este caso es un refrán que se utiliza en México, posiblemente en otros países, pero por lo menos en México se utiliza. ¿Y qué significa?
2: Lo que significa es que a veces preferimos no probar cosas nuevas o aprender cosas nuevas y simplemente queremos quedarnos con aquellas cosas que ya conocemos. Por confianza o porque nos da miedo el cambio.
1: O porque es más cómodo.
2: Porque es más cómodo, claro. Y no siempre el cambio es malo. Y a esto nos vamos a ir al tema de hoy.
1: Sí, en el día de hoy vamos a hablar sobre las compras en línea. Y queremos enfocarlo a la cultura mexicana. Entonces, ¿qué tan común es? Porque parece que ahora todo el mundo compra en internet, ¿no? Es como obvio pero en realidad no, para los mexicanos ha sido un cambio paulatino y ha representado un cambio en nuestra cultura también. Entonces queremos hablarles sobre este tema y esperamos que sea interesante.
2: Así es. Entonces, las compras en línea son realmente algo nuevo, si lo pensamos. Es decir, no tienen más de 10 años, 15 años que realmente son populares. Y en México siempre ha existido un poco de desconfianza para todos los temas que tienen que ver con internet.
1: Incluso antes... An, un poco antes que eso, en México todavía ahora hay gente que no confía mucho en pagos con tarjeta de crédito, por ejemplo.
2: Exacto. Hay algunos restaurantes que conocemos que, por ejemplo, ellos no aceptan tarjetas de crédito. Y no hablamos de un puesto de la calle. ¿Recuerdan cuando hablamos...? Sobre la comida de la calle y en los restaurantes. Bueno, estos son restaurantes que tú puedes llegar, entrar, sentarte. Hay un buen servicio. Uh, el precio no es económico, sino es un precio normal de un restaurante bien establecido. Y ellos no aceptan tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque los dueños no quieren que el dinero entre a un banco y después haya una comisión y entonces ven, lo ven como una complicación. entonces oh,
1: no quieren pagar impuestos.
2: Exacto, ese es otro de los puntos por los cuales mucha gente se rehúsa a ocupar terminales bancarias para aceptar cobros con tarjeta de crédito.
1: Pero bueno, no solo los restaurantes o los dueños de restaurantes, tenemos incluso amigos que tienen más o menos nuestra edad o un poco más grandes y apenas están empezando a utilizar una tarjeta de crédito. Muchas veces son por convicciones personales y eso está muy bien. Cada quien puede decidir qué hacer con su vida financiera, pero en muchos casos no quieren usar tarjetas porque les parece un poco inseguro. ¿No? Este tema de las comisiones o el tema de que pueden clonar tu tarjeta y usarla para pagar cosas y quizás el banco no va a responder y no va a regresarte tu dinero. Entonces, en nuestra cultura, todo este tema de cosas que no puedes ver, dinero que no puedes tocar... Es un poco extraño y un poco... Um, la gente tiene un poco de desconfianza en general.
2: Exacto. Entonces, imaginen, pónganse en el lugar de estas personas. Si ellos no quieren pagar con una tarjeta de crédito que tienen en sus manos, en un lugar, restaurante o tienda... Con en una
1: persona que pueden ver.
2: Con una persona que pueden ver, con una terminal bancaria que puedes ver, en la cual van a deslizar tu tarjeta tienen miedo, imagínense, comprar algo que estás viendo en una pantalla, en una computadora, que no estás tocando, simplemente lo ves en la pantalla. Poner los datos de tu cuenta en una pantalla y tienes que pagarlo después es bastante extraño si lo piensas realmente.
1: Y todo esto cambia un poco, depende también de la persona, de la edad, incluso de la ciudad en donde vive. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, nosotros, que somos de Ciudad de México, um, somos muy mm, confiados en comprar cosas en línea. De hecho, ahora ustedes saben que vivimos en Querétaro, otra ciudad. Y todos nuestros nuevos amigos en Querétaro nos dicen los chicos Amazon. Porque para ellos es muy extraño que nosotros compramos todo en Amazon, ¿no? Pero bueno, empecemos ahora sí con este tema de las compras en línea. Tenemos algunos datos interesantes para ustedes. Primero, un estudio publicado hace poco dice que 9 de cada 10 mexicanos que tienen acceso a internet ya compran en línea. Y es una um, estadística muy impactante, porque hace poco, hace solo uno, dos, tres años, el porcentaje de mexicanos que compraba en línea era mucho más bajo.
2: ¿Y cuáles son las categorías que más se están comprando en línea? Bueno, es muy interesante. Primero, viajes, ropa accesorios y boletos para eventos. Si digamos que viene algún artista famoso a un concierto, es mucho más común comprar el boleto en línea que ir a comprarlo a una taquilla.
1: Y bueno, estas son cosas mmm, que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido comprarlas en línea, por ejemplo, un viaje o los boletos para para un concierto, incluso la ropa pero creo que el tema de la ropa es complicado, ¿no? porque cada marca es diferente y no sé si ustedes saben, pero tenemos mucha ropa que viene de Estados Unidos y la ropa que viene de Estados Unidos es diferente que la ropa de otros países las tallas son diferentes, usualmente es ropa un poco más grande, etcétera. entonces, si tú no conoces bien una marca es arriesgado, en mi opinión comprar ropa, porque no sabes si te va a quedar bien o no
2: Exacto, y bueno, esas categorías como dice Ana son naturales de cierta manera Pero también se han expandido a categorías como belleza, eh, cuidado personal, productos para los bebés Y ahora lo más nuevo es productos comestibles, frescos y empacados Sí, hoy en día puedes comprar en línea vegetales, eh, frutas, carne, pollo va a llegar a tu casa.
1: Y si lo piensas, es todavía, implica todavía más fe <ríe> comprar productos comestibles, ¿no? Porque generalmente a las personas les gusta ver la fruta que van a comprar antes de comprarla, tocarla, sentir que está fresca, sentir que quizás no está demasiado madura, o ver de dónde están cortando la carne o el jamón o algo así te da más confianza porque puedes uh, confirmar el estado de higiene del lugar, entre otras cosas pero cuando compras en línea no tienes para nada ...el conocimiento de cómo se opera, ¿no? Obviamente las páginas y todo te dicen que es la mejor calidad... ...y mucha higiene... ...pero tú no puedes corroborarlo con tus propios ojos... ...entonces se requiere un gran nivel de confianza... en ...ya sea en la tienda o en las compras en línea... ...para comprar alimentos así.
2: Así es. Y bueno, ¿y cuántas personas están haciendo esto? Bueno, no es tanto... ...pero creo que es un porcentaje importante... El último año, es decir en el 2018, el 14% de los consumidores que tienen acceso a internet compraron este tipo de productos frescos y empacados. El 4% eh, dijo que lo hacen seguido, es decir, lo hacen constantemente. Todas las semanas o una vez al mes o tal vez todo el tiempo y simplemente ya no van a un supermercado. Y por otra parte, el 42% de los mexicanos que tienen acceso a internet, dijeron que están dispuestos a hacerlo en un futuro cercano. ¿Se imaginen La mitad de la población con acceso a internet comprando vegetales en línea es un número impresionante, a mi parecer.
1: Sí. Y... En realidad creo que la estrategia se ha implementado muy bien en México porque quienes comenzaron a hacer esto fueron los supermercados. Por ejemplo, Walmart y otros derivados en México como Superama, La Comercial y de otros tipos de, de supermercados y marcas decidieron crear supermercados en línea en donde tú puedes entrar a internet, ver el catálogo con todas las cosas que puedes comprar, agregarlas a tu carrito virtual y um, escoger un horario para que llegue a tu casa o escoger un horario para recogerlo en la tienda. Entonces, creo que el hecho de que te den estas dos opciones de que llegue a tu casa o de recogerlo en la tienda ha permitido que su estrategia tenga mucho éxito porque si tú recoges la, el pedido en la tienda... Entonces tú te ahorraste todo el tiempo de ir a escoger los productos tú mismo, pero al mismo tiempo puedes revisarlos antes de ir a tu casa y si hay algún problema, puedes solucionarlo inmediatamente. Entonces para la gente que no tiene tanta confianza, es una buena opción. Y otra cosa muy interesante, puedes pagar de diferentes maneras. Puedes usar PayPal, por ejemplo, Puedes introducir el número de tu tarjeta y pagar directamente en internet o, si eres un poco más desconfiado, puedes elegir pagar a contraentrega. Es decir, cuando llegan las personas a tu casa con tus productos, en ese momento tú les entregas el dinero en efectivo o pagas con tu tarjeta de crédito en una terminal móvil. Entonces es un ganar-ganar para ambas partes. Creo que tanto gente... Que confía en las compras en línea y gente que no confía tanto se atreven más fácilmente a comprar su comida o su super... o su comida y sus cosas del supermercado
2: en línea Sí, ¿y cuánto cuesta este servicio? La verdad es que a mi parecer no es caro en promedio tú pagas 35 pesos, es decir como un dólar 50 más o menos porque ellos hagan el super... Uh, lo entregan en tu casa y te cobren en tu casa para mí creo que vale mucho la pena sobre todo si no tienes el tiempo necesario o a veces si el supermercado al que tú vas normalmente está un poco lejos pues vas a gastar más en gasolina y en pagar el estacionamiento que estos 39 pesos ¿Y qué otro tipo de compras son comunes? ¿Cuáles son las marcas líderes, por llamarlo así, o tiendas líderes en México, en, en el mercado en línea?
1: Bueno, yo primero hablaría de Mercado Libre. Uh -huh. Mercado Libre es una plataforma de compras en línea que de hecho existe en 19 países de América Latina y en Portugal también. Es uno de los lugares más populares para ventas en línea. Los usuarios son... No, perdón. Tiene alrededor de 191 millones de usuarios registrados y 9.4 millones de vendedores. ¿Y qué puedes comprar en Mercado Libre? Bueno, pues prácticamente todo. cualquier es, cosa. Sí, es todo. impresionante.
2: Y creo que eh, la ventaja de Mercado Libre es que tú no necesariamente compras a una tienda, digamos, muy grande, ¿no? Por ejemplo, yo puedo... Eh, decir, ok, no quiero mi computadora, porque ya está vieja, entonces yo, como cualquier persona, puedo subir a esta página de Mercado Libre el producto.
1: Así es. Entonces, Mercado Libre no es solamente para vender cosas nuevas. Puedes vender y comprar cosas usadas.
2: ¿Y por qué es tan especial Mercado Libre en México? Bueno, para empezar... Es uno de los sitios que tiene más historia. Tiene bastantes años en México. Y en sí para la compañía Mercado Libre... Es el mercado más importante. Eh, por ejemplo, se ofrecen cosas como... Entrega en 48 horas... En cualquier parte del país. Si tú estás en Cancún... Y compras un producto de Tijuana... Que son los extremos completamente... Va a llegar en 48 horas. Si tú tienes... A ...varias compras durante los meses... ...generas puntos y ganas envíos gratis. Y ahora también ellos crearon una especie de banco propio... ...que se llama Mercado Pago. Y Mercado Pago es genial... ...porque tú puedes comprarle a cualquier vendedor... ...con tu tarjeta de crédito... ...y pagar a Messi sin intereses. Entonces realmente tú puedes comprar cualquier cosa... Si no tienes mucho dinero en ese momento y lo necesitas, puedes pagarlo en varios meses.
1: Así es. ¿Y qué tipo de cosas hemos buscado, por ejemplo, nosotros en Mercado Libre? Pues, perros. Puedes comprar perros. Carros. Hemos ofrecido, vendido y comprado carros en Mercado Libre, de hecho.
2: Hemos comprado instrumentos musicales. Uh -huh. um, accesorios para el auto.
1: Y accesorios de decoración para la casa.
2: Sí, hay muchas cosas. Digamos que es algo parecido a Amazon en México, pero con un formato muy distinto y sin ser el corporativo global tan importante como es Amazon.
1: Y ahora que mencionaste Amazon, por cierto, lo pronunciamos como Amazon porque mm. en español ustedes saben que no decimos... Zzz. ¿No? Entonces la z, la, z, la z suena como ese Amazon. Entonces, bueno, Amazon sí es común en México, pero realmente es más común en Ciudad de México y las zonas alrededor de Ciudad de México porque aquí es muy rápido y funciona prácticamente igual que en Estados Unidos. Y el problema en los lugares un poco más alejados de Ciudad de México es que las entregas no son muy rápidas. Entonces, sí, Amazon es una plataforma muy grande y muy importante, pero todavía no tiene presencia tan importante en otras partes de México, solo en el centro, en la ciudad.
2: Uh -huh. Y también está el tema de que, bueno, si tú quieres obtener envíos gratis, tienes que pagar la membresía Prime, ¿no? Y, por ejemplo, en Mercado Libre tú no tienes que pagar nunca una membresía o en otros sitios. Entonces, algunas personas prefieren comprar en Mercado Libre o en algunos otros sitios donde no tienes que pagar una anualidad.
1: Bueno, ¿y qué otro tipo de tiendas? Ya hablamos de los supermercados y de Mercado Libre. También tiendas departamentales importantes, grandes en México ofrecen compras en línea. Por ejemplo, Liverpool y el Palacio de Hierro.
2: Liverpool es el principal retailer de México, es decir, el principal de tienda departamental en México. Tiene más de 100 tiendas en todo el país. Y la verdad es que encuentras marcas muy caras y otras regulares. Es decir, hay como... ¿Podríamos decir para todos?
1: Más o menos. Yo no diría que es para todos. Sí es como de um, un nivel medio a un nivel muy alto.
2: Exacto. Puedes encontrar cosas económicas, en cierto sentido, y cosas muy, muy caras.
1: Pero nunca baratas, en realidad.
2: Sí. Uh, y bueno, Liverpool es muy importante en México por el impacto que tiene en el comercio en general porque tiene muchas tiendas, tiene capacidad de comprar muchos productos a los proveedores y ahora que están en línea, eh, echan de mano el toda esa fuerza de compra y la verdad es que tienen buenos precios y descuentos en línea.
1: Uh -huh. Y siempre llega todo muy bien a tu casa. Y es súper útil porque en Liverpool... Puedes comprar en línea prácticamente cualquier cosa que puedas comprar físicamente. Incluidas cosas enormes como muebles. Exacto. Puedes comprar camas, salas, mesas, ropa, comida, lo que tú quieras de Liverpool.
2: Uh -huh. Por ejemplo, nosotros compramos nuestra sala en Liverpool. Y es interesante porque en muchos productos nosotros... No los vemos físicamente, ¿no? Simplemente decimos, ah, se ve bien en línea, lo compro. Pero esta vez nosotros fuimos a una tienda, vimos esa sala en específico, aunque no estaba el color que queríamos, pero es, eran las dimensiones, el material. Y dijimos, sí, nos gusta. Y la compramos en línea porque el precio era mejor en línea.
1: Eso es muy común, que el precio en línea es mejor. Y bueno, es que David y yo somos muy confianzudos uh -huh. con el tema en línea. Hemos comprado muchas cosas sin verlas, pero bueno, somos un caso excepcional. Hay otras tiendas específicas para moda o para muebles, ¿no? Por ejemplo, muebles, Gaia o Alameda son muy populares en México. Uh -huh. Y de moda, pues hay diferentes, Modalia o también... ...las tiendas específicas, ¿no? Que generalmente son del grupo Inditex... ...que es de España. Por ejemplo, Sara, Bershka... Pull&Bear y otras tiendas de ropa. Pero algo muy interesante... ...es la tienda Andrea. ¿Qué puedes comprar en Andrea.com?
2: Zapatos. Solo zapatos.
1: Sí, de hecho, Andrea es un caso interesante... ...porque ellos empezaron como venta... ...por catálogo de zapatos. Lo cual yo recuerdo que hace muchos años... También era, daba un poco de desconfianza porque estábamos acostumbrados a ir a la tienda, ponernos los zapatos, asegurarnos de que nos gustaban, de que eran cómodos, etc. Y después comprarlos, pero cuando haces eso en un catálogo, en primer lugar no ves los zapatos en real, en forma real, no te los puedes probar y tienes que pedirlos según lo que tú piensas que es el tamaño correcto pero al parecer crecieron mucho y ahora están incluso en línea y son una de las tiendas más importantes en México.
2: Y otra de las tiendas más importantes y que también es sin duda para mí algo muy extraño porque es una experiencia muy diferente, es Cinepolis. Cinepolis.com eh, es una de las páginas en línea más grandes, es decir, que realizan el mayor número de transacciones. Y claro, Cinepolis como su nombre lo dice, es... Un cine. Es un cine, la capital del cine. <risa> eh, ¿Y por qué para mí es impresionante? Porque a diferencia de muchas otras cosas, la experiencia en esta compra tiene que terminar en algo físico. Tú tienes que ir al cine. Uh -huh. Ajá, entonces, simplemente la gente ha buscado comprar sus boletos de una manera más cómoda. Pero al final están dispuestos a ir a un lugar físico, sentarse durante dos o tres horas y ver una película en ese lugar. Entonces, lo que, lo que esto nos dice es que la gente está dispuesta a mezclar sus experiencias. Es decir, una parte la podemos hacer virtualmente, en línea, comprando. Uh, la ventaja es que puedes asignar el asiento que tú quieres en el cine y terminar tu experiencia en un lugar físico. Creo que es algo bastante interesante.
1: Y no solo eso. Cinépolis no se ha quedado atrás. Porque con el tema de Netflix y otras plataformas en línea. Donde puedes ver prácticamente un número ilimitado de películas y series. Cinépolis también creó un sistema que se llama Cinépolis Click. En donde tú puedes ver películas muy recientes. A un precio relativamente barato en línea. Entonces es un cine que sabe que el futuro del cine está en lo virtual y ha decidido moverse hacia lo virtual también, no solamente un cine físico.
2: Exactamente.
1: Y entonces, así como dijimos en la frase del día, más vale malo por conocido que bueno por conocer, creo que ese refrán demostraba cómo pensaba nuestra cultura sobre el cambio. Pero sin entrar a temas muy profundos como la cultura o la política... Simplemente viendo este tema de las compras en línea podemos darnos cuenta de que eso ha cambiado. Lo malo no lo conocido no siempre es lo mejor y cada vez más la gente está dispuesta a cambiar y a probar cosas nuevas en México y en todas partes del mundo. Nos gustaría que nos dijeran si hay algún caso así específico de su país o su cultura donde las cosas hayan cambiado drásticamente.
2: Y también platíquenos... ¿Si ustedes compran en línea o no? Claro, creemos que sí, porque están escuchando un podcast y algunos de ustedes toman clases en línea, por lo que tienen que hacer pagos en línea, pero sería interesante que nos platicaran qué han comprado, qué ha sido lo más grande que han comprado en línea o tal vez lo más pequeño. Olvide decirlo, yo lo más pequeño que he comprado fue un paquete de 10 hojas a Amazon, en el cual ellos cobraron 2 pesos y... Fue una entrega gratis. No,
1: bueno. 10 hojas o 100 hojas?
2: 100 hojas, perdón. Cien. Ah,
1: Yo dije 10 hojas, no inventes. Bueno, sí, cuéntanos sus historias. Queremos saber. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Lo sentimos si hubo un poco de ruido en esta ocasión. Tuvimos algunos problemas técnicos y necesitamos viajar para ayudar a un familiar mío que está enfermo. Entonces, estamos haciendo esto con nuestro teléfono. Pero no queríamos dejar de compartir con ustedes nuestro podcast de cada semana.
2: Gracias. Adiós. Adiós.